0: 1867 Bitácora de una ciudad sitiada Santiago de Querétaro 15 de mayo de 1867 Lugar, capital del estado de Querétaro 33ª entrega
1: Fiel amigo Diego Almaraz Por el momento, el que suscribe Marisela, mi mujer y los niños Estamos bien, sin embargo no consigo dar orden a mis pensamientos. Todo ha sucedido tan deprisa. El asedio que día con día marcaba nuestro devenir ha terminado de la forma más inesperada, y esta misiva, por tanto, será particularmente extensa. De mi puño y letra le anuncio la rendición incondicional del imperio. Tal vez este desenlace ya había sido previsto por algunos cuantos, pero vaya que las condiciones en que se dieron fueron totalmente sorpresivas. Advierto totalmente incrédulo, Diego, que la tormenta de estos meses que duró el sitio de nuestra ciudad de Querétaro no se disipó por la ansiada retirada del emperador rumbo a la Sierra Gorda, fechada para la medianoche de hoy. No el sonoro torrente culminó con un ataque aparentemente sorpresa que, cual fiero relámpago terminó por someter la resistencia de los imperiales. Solo algunos de nuestros soldados, ya exhaustos por las condiciones extremas padecidas, fueron testigos del asalto que, por la madrugada, asestaron las tropas republicanas al convento de la Santa Cruz. Para los vecinos de nuestra ciudad, incluyendo al triste confidente de usted, el estruendo de la derrota sobre los imperiales empezó como una confusión. Por un momento todos creímos que los repiques en los campanarios daban aviso de un milagro, el regreso del coronel Márquez. Sin embargo, así anunciaban el comienzo de la tragedia anunciada para el imperio. Las fuerzas juaristas habían llegado al convento grande de San Francisco. Recapitularé los acontecimientos. Aunque tenga por seguro que una nube de decires e incertezas aún ronda en Querétaro. Se habla de una traición. El emperador ya ha rendido su espada al general Mariano Escobedo y Juárez celebra su triunfo desde San Luis Potosí. Lo último que se sabe fue de ayer, tras el último consejo de guerra, el coronel Miguel López, encargado de la línea defensiva de San Francisquito y por lo tanto de la plaza del convento de la Santa Cruz, se dirigió con el general republicano Julio María Cervantes para pedirle entrevistarse con su superior Mariano Escobedo. Las intenciones de encontrarse voluntariamente con el enemigo son difusas. ¿Sería acaso una rendición pactada entre las dirigencias de ambos bandos? Bien, pues con aparente traición o no, tras la reunión de López con Escobedo, el general republicano respondió tajantemente que no podía aceptar otro arreglo que no fuera la rendición de la plaza sin condiciones. Cerca de las dos de la madrugada, el enemigo aprovechó la información respecto a la debilidad que habría en la cruz para dar inicio al ataque relámpago, por lo que ordenó al coronel republicano Francisco M. Vélez y a los jefes Chavarría y Rincón que con los batallones supremos, poderes y Nuevo León se abrieran paso a la ciudad escabulléndose por el orificio de uno de los dos cañones que se tenían instalados en el muro de piedra frente a la torre del convento. Para ese momento, ya no se contaba con artillería apuntalada y a las 3 de la mañana unos 240 hombres de los 1,500 en toda la línea defensiva distribuidos en la cruz y sus alrededores fueron neutralizados. Una vez adentro, el general Mariano Escobedo ordenó a los republicanos avanzar únicamente a la columna comandada por el general Francisco Vélez y la brigada del coronel Julio María Cervantes partió en dirección al convento grande de San Francisco con la consigna de garantizar el orden y de no realizar ningún atropello con el fin de salvaguardar los intereses de los vecinos. ¡Vaya ahora para concesiones! Para las cuatro y media de la mañana, los republicanos ya habían tomado el control de cada una de las trincheras y posiciones de las fuerzas imperiales: la Alameda, Casablanca, la Hacienda Callejas, la Garita de México, Paté y la línea de San Gregorio y San Sebastián. Según dicen, el emperador Maximiliano, previamente enterado del avance enemigo, se guareció en el Cerro de las Campanas y sin opción de escape, terminó por entregarse al general Manuel Corona como prisionero, ya que éste había descendido con sus fuerzas por el lado poniente. Ya levantado el sol, por ahí de las 8 de la mañana, los mandos imperiales se habían rendido por completo. No puedo dejar de preguntarme y preguntarle a usted, ¿acaso nuestra ciudad hubiera aguantado el cerco durante más tiempo?, «Pero no, no puedo empantanarme en estas diatribas, pues el curso del porvenir nos arrastra inevitablemente a postergar las dudas y atender primero a la vida de nuestros compañeros y familias. No seré parte de las acusaciones, que seguro caerán de manera lapidaria al imputado». «Diego, temo por mi seguridad, amigo» pues se dice que están revisando casa por casa buscando a los traidores y ¿quién garantiza que no haya una acusación en falso? Le pido que ore por Querétaro y cada uno de sus vecinos, pues necesitamos toda la gracia del Altísimo para enfrentar estos vientos convulsos que ondean a la bandera republicana en los puntos antes ocupados por las tropas del imperio. No hay más sitio, y no volvió la paz. Quién sabe hasta cuándo. Sin más por el momento, le reitero la incondicionalidad de mi amistad y lealtad. Su servidor y amigo, Alejandro Romero.
0: Guión e investigación: Ramón Avendaño Esquivel y Dante Romero Gil. Sigue pendiente y revive con nosotros el sitio de Querétaro. El sitio de Querétaro. En la locución, Valente Molina y Rita Abreu. El Centro Ina Querétaro, a través de su museo regional, te recuerda que esta historia Continuará. 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 Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.